0: Principais amados irmãos, uma boa noite a todos, é uma alegria poder voltar a estar com os irmãos em adoração, poder trazer da parte dele palavra, exortações, edificação e é sempre um privilégio vê-los ainda que mascarados. Agradeço desde já a todos que têm orado, que têm enviado mensagens e todo outro tipo de cuidado que temos recebido da igreja, é prova do amor, do cuidado que o Senhor mesmo nos conduz e eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E rogo que nesse momento Ele nos conduza, continuando esse tempo de adoração dessa vez a ouvir a sua voz. Por isso peço aos irmãos que abram as sagradas escrituras no livro de Neemias, capítulo 13. Finalmente vamos terminar Neemias. Capítulo 13. Essa noite nós vamos verificar aquilo que o Senhor revela do versículo 1 até o versículo 31. Mas nesse primeiro momento, eu lerei apenas os três primeiros versículos. E durante a exposição, lerei o resto. Neemias, capítulo 13, verso de 1 a 3. Esperei tempo suficiente, presbítero André. Esperei tempo suficiente para que as crianças possam achar. <risos> Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Oremos. Deus, Tu és o nosso Senhor, a quem nós desejamos ouvir. Que o Teu Santo Espírito, que se faz presente entre nós, conduza esse momento de edificação, de instrução na Tua Palavra... A fim de que os nossos corações sejam abertos e sejam, ó Deus, transformados pela operação sobrenatural que o Senhor opera por meio dEle, nosso, o Seu Espírito Santo. E assim, Deus, conduz-nos para a tua adoração, para que possamos cada vez parecermos mais e mais contigo, com o teu Filho Jesus Cristo, por amor de ti mesmo e para a tua glória. Amém. Queridos, quando a gente pensa em uma construção de casa, não sei quantos tiveram o privilégio de reformar ou construir a sua própria casa. Mas talvez você já tenha feito alguma coisa menor. Talvez você já tenha, pelo menos, organizado o seu quarto. Talvez você já tenha reestruturado a sua mesa de trabalho. Não importa. Qualquer coisa que você faça que você se coloque para a funcionalidade melhor dos seus trabalhos, das suas intenções, aquilo de algum jeito vai parecer com você. E se tiver alguém que conhece, né, tiver intimidade suficiente com você, essa pessoa certamente ao entrar naquele ambiente vai dizer, ok, isso aqui foi você que fez. Ah, com certeza foi você que colocou isso aqui. Porque é, com o tempo, nós mesmos vamos colocando pouco de nós naquilo que fazemos, naquilo que construímos, naquilo que organizamos. Com Deus não é diferente. As muitas reformas que Deus opera em nossos corações, faz também com que nós, que estamos sendo reformados por Ele, que estamos sendo conformados pela própria obra dEle, por meio de Cristo em nós faz com que possamos parecermos mais com Ele. Parecermos mais e mais com o Deus que habita em nós. Nós estamos encerrando essa série de sermões em Esdras, Limias E os irmãos, eu não sei se lembram, mas nós é, conversamos desde o começo que esse livro, nós não temos certeza do autor, mas foi utilizado, né, se utilizou das memórias, tanto de Esdras quanto de Neemias. Foram é, esses dois volumes compõem assim um único livro, uma única história que é, cronologicamente pensando, inicia-se com o exílio da ah, Na verdade, inicia-se com re, o retorno Mas quando pensamos em termos cronológicos O pano de fundo que nós temos É o exílio do povo de Israel Especificamente o povo de Judá Após a, a, a destruição de Jerusalém Para a Babilônia Agora as mãos de Nabucodonosor Isso aconteceu em 586 a.C. Eu vou ambientar você cronologicamente Por alguns motivos e você vai entender daqui a pouco nós vemos depois que em 538, Deus concedeu que Ciro, um rei ímpio, um rei que não tinha nenhum compromisso com o Deus Israel, ordenasse que o povo voltasse agora para Jerusalém, a fim de que pudesse adorar ao seu Deus. Os interesses de Ciro dentre outras coisas, era que mais um Deus estivesse ao seu favor. Ele que era um politeísta. Mas para os efeitos da vontade de Deus, isso não é tão importante. O importante é que Deus cumpriu sua promessa. Se você observar, por exemplo, o livro de Isaías, capítulo 44 ao 48, você vai encontrar a profecia que Deus deu ao profeta Isaías, que 150 anos antes que se cumprisse a, a vontade de Ciro para que o povo voltasse a Jerusalém, Deus já havia prometido que isso iria acontecer após o exílio, e inclusive já citara o nome de Ciro. Isso é alguma coisa que para os ímpios, para os incrédulos, é algo estarrecedor e eles não acreditam nisso. Mas nós cremos. Nós cremos um Deus que promete e cumpre. Um Deus que é um Deus da Palavra. E em 519 nós temos a reconstrução do templo, já no período do rei Dario. E por fim, em 516, a dedicação desse templo, 70 anos após o exílio. Cumprindo cabalmente, perfeitamente aquilo que Deus Disse que iria acontecer por conta de, da desobediência do povo, por conta da sua idolatria, por conta da sua teimosia em não ouvir a voz de Deus. Deus, por 70 anos, esteve ah, disciplinando o seu povo a fim de que agora eles estivessem num novo momento. Após isso, após esse momento de edificação e dedicação do templo, nós temos o reinado de Assuero, também conhecido como Xerxes. Muitos de vocês, caso não tenham lido a Bíblia, conhecem por causa do filme 300. Mas se leu a Bíblia, você conhece por causa do livro de Esther. E é lá, nesse período, que se ambienta a história de Esther, no ano de 486. Depois disso, nós temos a chegada, finalmente, de Esdras. Sacerdote Esdras chega em Jerusalém em 458, agora no reinado de Ataxerxes I, e em 445, 141 anos depois da destruição de Jerusalém, nós temos a chegada de Neemias, a fim de que reconstruísse os muros de Jerusalém. Aqui no capítulo 13, nós já temos os muros reconstruídos, nós já temos o povo reunido para adorar e recebendo as exortações da Palavra de Deus, mas nós vamos verificar hoje, que ainda há coisas, ainda havia coisas que Deus precisava operar no Seu povo, não só reconstruindo os muros, mas especialmente reconstruindo o Seu coração, segundo a vontade do próprio Deus. E é por isso que o tema... Central dessa passagem é que o Deus da aliança está dirigindo a história para reconstruir a cidade que ele mesmo julgou quando Israel quebrou o pacto. E está restaurando o seu povo, chamando para renovar este pacto. O que nós observamos, portanto, é que o nosso Deus não está preocupado simplesmente com muros, mas com o coração. É por isso que o livro de Neemias foi dividido exatamente dessa forma. Do capítulo 1 ao capítulo 7, nós temos a reconstrução dos muros. E do capítulo 8 ao capítulo 13, a restauração do povo de Deus. É interessante observar que o capítulo 13, que nós acabamos de iniciar a leitura, é o um último trecho cronológico da Bíblia. Aqueles que gostam de fazer a leitura cronológica, então você pode pegar esse texto aqui e o Antigo Testamento, da Bíblia não, desculpe, do Antigo Testamento, esse é o último trecho do Antigo Testamento. Após esse momento, nós temos e temos revelados por Deus já os Evangelhos. Curiosamente, não termina tão bem, não é mesmo? Nós vamos observar, que o final do capítulo não nos mostra um povo obedecendo a Deus. Não nos mostra um povo completamente restaurado segundo a vontade de Deus. Nos mostra Neemias suando a camisa, batendo em alguns inclusive, nós vamos ver isso daqui a pouco, por causa da desobediência do povo. Isso não é aleatório. Isso está aqui para nos mostrar que sem Cristo, até que finalmente o Senhor Jesus Cristo, o Messias enviado pelo próprio Deus, chegasse, nenhum povo poderia ser completamente restaurado. A história de Israel não estaria completa e é por isso que nós iniciamos o culto lendo Amós. O capítulo 9 de Amós nos mostra exatamente esse anseio do profeta, dado pelo próprio Deus, da restauração plena do povo de Israel. Mas isso só vai acontecer por meio de Cristo, por meio da obra redentora de Cristo Jesus e é por isso que essa também é a nossa história. A história de Esdras Nemias não diz respeito simplesmente à história de um povo que foi retornado, né, que foi trazido de volta para a sua cidade natal. Mas é a história do povo de Deus, em como se relaciona com esse Deus que cumpre a sua promessa em Cristo, em que nós também estamos inseridos. É por isso que a cidade de Deus que aqui está sendo representada por Jerusalém, não é essa cidade física, reconstruída pelos muros de, através de Nemias. Mas muito mais que isso. A cidade de Deus é uma cidade que nós habitamos espiritualmente. Para fazer um, uma citação, por exemplo, de Santo Agostinho, nós temos duas cidades que são construídas em meio à nossa sociedade. Uma cidade... Dos homens, que é construída com o fundamento do amor próprio. Que é construída com o fundamento do amor de si mesmo. Que leva à ruína e destruição. E uma outra cidade, formada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que está fundada no amor a Deus, acima de todas as coisas. É esta cidade que nós somos chamados a viver. É nesta cidade, é neste reino que nós somos chamados para vivenciar hoje. Isso não é uma coisa simplesmente futura a qual gozaremos quando o Senhor Jesus Cristo vier. Mas hoje, já hoje, nós podemos nos alegrar, nós podemos vivenciar o reino de Deus. Por meio das reformas e restaurações que ele faz em nosso coração. São quatro, é, três grandes áreas que nós vamos observar no texto que serão restauradas, que serão transformadas: a área do culto, a área do trabalho e a área da família. Nós vamos ver isso com calma. Primeira coisa é, precisamos observar que essa reforma, ela não é uma coisa externa. Preste bem atenção há um apelo muito grande em nossa sociedade, para que nós, de alguma forma, demonstremos externamente a, aquilo que somos. É, alguns chamam isso de uma sociedade esteticista ou estética. Nós vivemos numa sociedade extremamente vinculada à imagem. É só você observar que muitos de nós, especialmente por causa da pandemia Vivemos 2020 muito mais conectados em redes sociais Muito mais voltados para fotos do que para pessoas É só você observar que há muitos que vivem em busca de status sociais Por meio de uma foto, de uma selfie Enquanto que não vivenciam de fato aquilo e não é à toa que muitos questionam, especialmente os mais velhos, é, o uso desenfreado das, é, dos smartphones, da, das redes sociais. E não, não é estranho, por exemplo, que nós estejamos, por exemplo, em uma apresentação, em um show, e a maioria das pessoas talvez nem estejam assistindo aquilo ali, mas estão gravando. Talvez elas postem nas redes sociais, vale a pena postar, não necessariamente assistir. Mas não é assim com a restauração e a reforma que Deus opera em nós. Deus não está preocupado, preocupado com o selfie, queridos. Deus não está preocupado com o seu status do Instagram. Deus não está preocupado simplesmente com a roupa que você veste, ou simplesmente com questões externas, enfim. Deus está restaurando o seu coração, portanto quando nós observamos o versículo 1 ao 3, a reforma que Deus está operando é pela palavra no coração, nós vemos que o povo ouviu a leitura do livro de Moisés, nós minimizamos muito o poder da palavra, nós minimizamos muito o quanto Deus fala conosco por meio daquilo que ele escriturou, por meio da sua palavra e não é à toa que nós temos uma grande camada evangélica, que vive em busca de novas revelações, que vive em busca de uma nova profecia, de uma nova palavra, enquanto Deus nos deixou aqui muitas e muitas palavras para que nós possamos conhecer e saber quem Ele é. Nós minimizamos isso muito, mas Deus não. E Deus opera em nós por meio da Sua Palavra. Foi o meio que ele escolheu. Foi a forma como ele resolveu agir. Ele fazia isso no Antigo Testamento. Ele continua fazendo isso hoje. E por isso quando Deus faz com que eles ouçam a lei de Moisés. E é muito curioso. Eu já falei isso outras vezes. Mas eu repito aqui para vocês. Nós estamos falando daquelas porções. É, provavelmente o que eles leram aqui. Foi Deuteronômio capítulo 23. Verso 3 ao 6. Eu não sei você. Mas... Quando eu estava lendo Deuteronômio pela primeira vez, eu não sentia assim meu coração sendo reformado, não. Eu não sei você, mas a dificuldade é muito grande de entender o que é aquela legislação toda de respeito a mim. Mas aqui está um povo que, pela ação do Espírito Santo, quando ouviram a lei do Senhor sendo lida, o seu coração estremeceu. Esses homens e mulheres foram transformados por Deus, para que obedecessem a sua palavra. O que acontece aqui nos primeiros momentos? Nós temos a presença de Amonitas e Moabitas diante da congregação do Senhor, o que era proibido. O povo Amonita e Moabita foi formado através do incesto de Ló e suas filhas. Não sei quantos lembram dessa história, Ló Estava em Sodoma. Na verdade, inicialmente, Ló andava com Abraão, seu tio. E por causa da riqueza, veja o problema. Eles resolveram se separar. Estavam muito ricos. Não conseguiam mais andar juntos. E Abraão disse. Ló, escolha um lugar para que você possa morar. E Ló olhou para as campinas de Sodoma. E disse, ali, naquela proximidade. E o texto nos fala, em Gênesis, que Ló começou a morar próximo de Sodoma, mas quando nós vemos a sequência da história, quando os anjos finalmente surgem, próprio Deus aparece diante de Abraão e come churrasco com coalhada, e Deus vai, ou os anjos vão até Sodoma, eles encontram Ló nos portões de Sodoma Ló não era agora mais apenas um vizinho da cidade, mas agora ele participava da cidade, participava da política da cidade, é, isso significa estar nos portões, e inclusive suas filhas já estavam é, noivas de pessoas daquela cidade corrupta, Sodoma. E Deus destrói, você sabe a história, Deus destrói a cidade, a mulher de Ló é, é, morre por conta da sua desobediência, e finalmente estão Ló e suas filhas... E elas têm uma belíssima ideia que só pode vir da profundeza do inferno de quem vive numa cultura extremamente ímpia, que é embebedar o seu pai e ter relações com ele. É isso que acontece. E daí nascem os povos amonitas e moabitas. Depois disso, nós temos que, quando o povo volta do Egito, eles estão peregrinos do Egito. Os, esses povos formados através dessa união incestuosa... Agora estão é, vendo Israel voltar às terras de Canaã. E eles bolam um plano para que Israel seja destruído. E o plano é contratar um profeta. E aí nós temos a história de Balaão. Uma história muito curiosa. Que quanto mais Balaão tenta, tentava profetizar contra Israel... Deus abençoava Israel. E no meio disso tudo, portanto, Deus ordena que esses dois povos não estejam na sua presença na congregação. É claro que o problema, queridos, não é simplesmente uma questão é, nacional. Eu, eu já disse isso em outros momentos, mas é, é bom lembrar. Isso não é racismo da parte de Deus. Deus não está dizendo assim, olha, eu não gosto desse povo simplesmente porque eles nasceram em outro lugar. O problema é a corrupção que esse povo trazia para Israel e nós vamos ver que a corrupção foi muito grande e inclusive para adoração a Deus. O que nós observamos, portanto, é que Israel estava é, corrupto, impuro diante de Deus por ter permitido que esse povo, esses povos, fizessem ali morada, inclusive se relacionassem os filhos. Nós vamos ver daqui a pouco isso. Esses relacionamentos mistos, trouxeram um grande problema para Israel. E mostrava o, a falta de compromisso do povo de Deus com o seu próprio Senhor. Agora, portanto, eles são chamados a se apartar da incredulidade, a se apartar da desobediência e se voltar a Deus. Vejam isso, versículo 3: Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Queridos. Nós somos chamados nessa noite, exortados pela palavra do Senhor, a ouvir a voz de Deus que diz, cuidado com a impureza que você deixa em seu coração. A presença de estrangeiros dentro do povo de Israel é simbólica no que diz respeito à nossa vida, porque nos mostra... O quanto Deus está compromissado conosco por inteiro. E que nós não podemos reservar uma parte da nossa vida para as nossas próprias vontades. Mas antes, tudo diz respeito a Deus. E é por isso que a partir do versículo 4, o texto vai nos mostrar essas pelo menos essas três grandes áreas. Que nós devemos devotar completamente ao Senhor e que precisamos visitar hoje. Eu quero que você visite comigo isso. Versículo 4 ao versículo 14, nós temos a reforma no culto, operado pelo próprio Deus. Veja comigo. Antes disto, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala, anteriormente era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos de cereais, do vinho, do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Ataxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas, depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém, então soube do mal que ele Azibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala dos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificasse as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus com as ofertas de cereais e o um incenso." Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei, por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todos, o, todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite e do aos depósitos, por te tesoureiros dos depósitos, pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías, como assistente dele, pus Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias. Estes homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. Lembra-te de mim, ó meu Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo de meu Deus e ao seu serviço. Queridos, adoração ao Senhor é algo central na vida do crente. Nós fomos criados por Deus para adorá-lo, nós fomos criados por Deus para servi-lo. É por isso que a reforma que nós observamos aqui do culto e a preocupação com a pureza do culto é tão grande para com Neemias. Neemias observa que houve uma grande profanação no templo. Ou pelo menos uma parte, num pátio externo do templo, onde eram guardadas ali os, os guardados os mantimentos, guardados as questões selecionadas aos levitas e aos ah, sacerdotes. Deixe-me lembrar um pouco para vocês a dinâmica do templo. Quando o Senhor ordenou a divisão de Canaã para as tribos de Israel, Ele ordenou que uma das tribos não... Tivesse qualquer terra, eles não poderiam lavrar, e o Senhor diz: Por quê? Porque eu sou a sua herança, eu sou a herança de vocês. Vocês não terão ter terra, porque eu sou a herança de vocês, e vocês, portanto, me servirão. Esses são os levitas, aqueles que são descendentes de Levi, e esses, portanto, dedicavam-se exclusivamente ao templo, ao serviço no templo, dentro da família de Levi, aqueles que eram da descendência de Arão, eram designados como sacerdotes, e dentre eles, um anualmente era eleito para ser sumo sacerdote. Dos levitas, portanto, havia muitas operações, muitas, muitos serviços, desde o cuidado básico do templo, de limpeza e outras coisas mais, até mesmo no caso eh, da época do rei Davi, quando ele instituiu os corais, o, os cantores poderiam agora servir, mas todos deveriam ser da tribo de Levi. Ao mesmo tempo, esse serviço, portanto, era sustentado pelos dízimos das outras onze tribos. Essa era a estrutura básica da sociedade ali, dentro desse espectro ali do templo. O que nós observamos aqui é uma série de problemas que começaram a acontecer desde a volta do povo. Eles acabaram de reconstruir o templo. E já tinham feito toda a, a, a desestrutura a partir daquilo que o próprio Deus havia ordenado. Porque agora, observe bem, não só o, o, a sala que era designada para ficar os dízimos, para serem dados aos levitas, aos sacerdotes, aos cantores, não mais estava preenchida com mantimentos, mas também agora ela servia a Tobias, um inimigo do povo de Deus. Veja que absurdo. Então, aqueles que serviam no templo, não mais conseguiam o seu sustento, portanto não, eram, não estavam trabalhando exclusivamente no templo. Nós vamos ver que agora eles se voltaram para os seus campos. Eles precisaram buscar mantimento fora, porque o povo foi infiel com os dízimos. E ao mesmo tempo, aquele que era a sala designada para isso, agora servia ao ímpio. Em outras palavras, a adoração do templo estava comprometida. Ela não só era impura, mas em pouco tempo poderia acontecer que ela não mais acontecesse. Porque aqueles que poderiam servir não estavam mais podendo fazer isso. Essa corrupção do templo, essa corrupção da adoração a Deus, incomodou Neemias e também deve nos incomodar. O culto ao Senhor é algo de preocupação nossa sempre. Sempre devemos buscar como podemos agradar a Deus, como podemos dedicar a Deus a nossa vida em serviço, em culto a Ele. Neemias, portanto, deseja oferecer um culto a Deus puro, segundo a vontade de Deus e não segundo as ideias que poderiam surgir no povo. Sabe-se lá porque eles resolveram colocar aí... É, 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 Tobias, para se beneficiar da sala do templo, não, o, o texto não explica, talvez fosse simplesmente um favor familiar, talvez fosse um favor político, não se sabe. O ponto é, que a preocupação com a adoração está ligada ao nosso comprometimento com a palavra de Deus. Isso não deveria, de modo algum, ser alguma coisa que poderíamos colocar de lado. Deus deve ser adorado conforme Ele deseja ser adorado. E existem duas colunas que sustentam a adoração ao Senhor. Duas. Santificação e ortodoxia. Santificação ou ortopraxia, para usar uma outra palavra interessante. É o nosso compromisso em obedecer a Deus. Nós cantamos há pouco: crer e observar tudo quanto ordenar. É isso. A santificação está conectada com a nossa vida por inteiro, em sabermos que tudo que fazemos está vinculado a Deus. Há pouco tempo eu estava conversando com alguns amigos num grupo do WhatsApp, e é, a piada era mais ou menos a seguinte se uma pessoa trabalha com é, funerária, é pecado ela orar para Deus prosperar o seu trabalho? Eu que estive passando por situações relacionadas a funerárias há pouco tempo, posso testemunhar o seguinte, que bom se mais e mais crentes estivessem vinculados ao seu serviço ao Senhor, conforme eles trabalham, inclusive numa funerária. Existem algumas áreas da nossa sociedade de trabalho que há uma grande, um grande apelo à corrupção, a, a jeitinhos, a, a coisas das mais variadas, terríveis. E não se assustem, mas a, nessa área funerária também existe isso. Eu passei por algumas situações meio constrangedoras por esse tempo. Mas não só isso, se nós estivéssemos comprometidos com Deus, não só ao vir ao culto, que é fundamental, mas também aquilo que você faz de segunda a sexta no seu trabalho, naquilo que você faz quando você usa o seu computador, naquilo que você faz quando você se relaciona com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, nós Teríamos uma sociedade melhor, mas também estaríamos muito mais comprometidos em adoração e santificação com Deus. Também isso tem a ver, portanto, com ortodoxia, como eu disse. Tem a ver com a doutrina correta, porque não há adoração a um Deus qualquer. Para a adoração ser verdadeira, é fundamental que sejamos adorando ao Deus verdadeiro. Sabendo quem estamos adorando através da Sua Palavra e somente por ela. E, infelizmente, nós vivemos hoje uma crise do culto, uma crise da adoração, em que nós, muitas vezes, ficamos estarrecidos com o que é cantado, com o que é feito e com o que é pregado nos cultos. E com esse tempo de pandemia você terminou tendo que acessar muitos e muitos cultos, não terminou tendo, mas é, terminou acessando muitos e muitos cultos. Eu imagino que vocês devem ter visitado muitas igrejas desse Brasil, desse mundo pela internet. E é assustador. É assustador. Vivemos em tempos difíceis. Assim como Neemias, portanto, nós precisamos estar comprometidos com a adoração ao Senhor, com o culto ao Senhor com o nosso compromisso com Deus. E, mais uma vez, nós somos exortados, aqui no, a partir do versículo 10 até o versículo 14, especialmente, exortados sobre a nossa forma de contribuir com as questões da adoração ao Senhor, do culto ao Senhor. E eu já falei isso, e eu não quero de modo algum que você entenda mal por causa das falsas doutrinas que estão por aí. Inclusive, há pouco, eu tive que responder uma pergunta curiosa. É, se a igreja... Escuta essa, presbítero. Se o conselho, a igreja, recebendo uma oferta de um ímpio, deveria receber essa oferta ou não? O que é curioso, que de uma certa forma, inclusive nós, o nosso nossa dinâmica como conselho, o tesoureiro é Guilherme, que me corrija, muitas vezes nós nem sabemos os depósitos que, que acontecem no nosso na nossa conta, pelo menos não a origem. Uh, exatamente quem fez o depósito, especialmente se ela for anônima. Nós não podemos ter domínio sobre todas essas coisas. Mas é uma coisa que é fundamental que nós ensinemos aqui. Preste bem atenção. Não adianta o quanto você deposita, o quanto você oferta, o quanto você dizima a igreja. Não adianta se sua vida é impura diante do Senhor. Se você não tem compromisso com Deus Se você não tem compromisso com Cristo Você pode depositar o quanto você quiser Você vai para o inferno do mesmo jeito Ainda que a igreja tenha trocado as lâmpadas pelas suas ofertas Não importa Como Deus vai usar esse dinheiro não importa Mas você vai para o inferno Entenda bem isso Porque Deus não pode ser comprado Não pode Não pode porque ele não precisa do meu dinheiro nem do seu dinheiro. Agora, é claro que nós como membros do corpo de Cristo e especificamente como servos de Deus nesta igreja, estamos comprometidos com a estrutura e a dinâmica do serviço ao reino por meio dessa igreja. Isso envolve o compromisso com a estrutura básica de luz e, e etc envolve com o serviço de manutenção àqueles que têm se dedicado exclusivamente à igreja envolve com o serviço a missões com o serviço de auxílio aos necessitados e tudo isso vem com a sua fidelidade, é claro mas Deus pode levantar recursos afinal de contas foi Ele que mandou pão do céu não foi? ou Ele mudou e não faz mais isso? É por isso que o nosso compromisso com Deus não está vinculado a, como se nós fôssemos, de alguma forma, protagonistas da manutenção da igreja. Não. Mas em sabermos que com, com um coração grato, com fidelidade ao Senhor, nós podemos generosamente contribuir para o reino de Deus através das nossas finanças versículo 15 ao 22 nos fala agora do trabalho. Veja comigo. Naqueles dias vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimentos neste dia. Também moravam em Jerusalém homens de tiro, que traziam peixes e todo tipo de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: Que coisa errada é essa que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Quando os portões de Jerusalém começavam a, pro a projetar a sua sombra, antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos, a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes, os vendedores e todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Eu os repreendi e lhes disse, por que estão passando a noite diante de da muralha, se fizerem isso outra vez, eu usarei a força, daí em diante não voltaram mais no sábado, também mandei os levitas que se purificassem e viessem guardar os portões para santificar o dia de sábado, também nisto, lembra-te de mim ó meu Deus, tem piedade de mim por tua grande misericórdia, as relações trabalhistas aqui envolvem confiança no Senhor, nós precisamos ser lembrados, e o povo precisou ser lembrado, que o pão na nossa mesa não vem simplesmente do suor do nosso trabalho. Porque até mesmo a força e o vigor que você tem para trabalhar, vem do Senhor. E acontece que o dia que Deus estabeleceu o quarto mandamento, o dia que Deus estabeleceu para é, o descanso do seu povo de Israel, o sábado, era um sinal que Deus havia dado para o povo que lembrasse sempre que Ele é quem cuida do seu povo. Por isso que o mandamento diz, lembra-te do dia de sábado para o guardar. É necessário, portanto, que o povo lembrasse do Senhor. Lembrasse que é dEle que vêm todas as coisas. Observe aqui a situação. Eles estavam lucrando no sábado. Havia vendedores que estavam ali para comprar e para vender no dia de sábado. E agora... Neemias ordena que eles cessassem com tudo isso. Porque eles precisavam lembrar que o próprio Deus enviou juízo contra Israel por conta da sua incredulidade e desconfiança para com o Senhor. Os nobres estavam lucrando no meio dessa situação. A semelhança, de, queridos, dessa situação, do sábado, nós também somos chamados a confiar no Senhor. O dia do Senhor, que o Senhor estabeleceu para o seu culto, para nós hoje, o dia da ressurreição, o dia de Cristo, o dia do próprio Deus, o domingo, o primeiro dia da semana, é um dia que nós lembramos que, dos seis dias que trabalhamos, esse sétimo nos trará a confiança e a certeza de que, não há seis dias de trabalho se não houver o dia de descanso do Senhor. E é interessante que a mudança de paradigma redentivo do Senhor Jesus Cristo, em que nós agora começamos a semana adorando a Deus e colocando diante de dele, dEle todas as nossas é, é, situações de trabalho, todas as nossas dúvidas, tudo que vai acontecer amanhã e na sequência, Deve nos lembrar que amanhã, preste bem atenção, amanhã só existe porque o domingo existe. Eu sei que isso é uma coisa óbvia e lógica, mas tem algo espiritual que eu quero que você preste, preste bem atenção. É exatamente porque Jesus ressuscitou, e nós estamos aqui para adorá-lo porque ele ressuscitou, que amanhã você tem ar para respirar amanhã você tem força para trabalhar amanhã você tem condições de acordar na sua cama para ir e produzir a fim de que traga alimento para a sua família alimento para você estrutura para a sua vida não há trabalho sem descanso aqueles que se dedicam ao trabalho e somente a ele Ainda que possa parecer que estão lucrando mais, estão perdendo muito mais. Em outras palavras, a matemática do trabalho para o Senhor é assim. Se você trabalha seis dias e descansa um, você lucra mais do que você trabalhar sete dias. Essa é a matemática. Por quê? Porque não importa exatamente o quanto tem na sua conta bancária. O que importa é... É, onde está o Senhor no seu coração? Porque se você, por sete dias, tem vendido o seu coração ao lucro. Tem vendido o seu coração ao desespero. Tem vendido o seu coração à tentativa tola de ganhar este mundo. Por um dia na semana você perdeu a sua alma. Porque você deixou de confiar no Senhor. É por isso que eu insisto, meu irmão, minha irmã, jovens, não negligenciem o dia do Senhor, não negligenciem o descanso, o descanso físico, fundamental porque Deus nos criou com necessidade de descanso, mas também o descanso espiritual, que é o momento fundamental do dia do Senhor, para que nós estejamos dedicando a Ele a nossa mente, o nosso coração, por meio da adoração a Ele, o culto, por meio da leitura da sua palavra, por meio da leitura de bons livros. Isso é fundamental para a nossa vida. Finalmente, irmãos, a última área que o texto nos menciona aqui é o versículo 23 ao 29, que diz assim. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod ou na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos e os fiz jurar em nome de Deus, dizendo não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. Não foi por causa disto que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus e Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvidos a vocês para fazermos todos esse grande mal? Sendo infiéis ao nosso Deus Casando com mulheres estrangeiras Um dos filhos de Joiada Filho do sumo sacerdote Eliasib Era genro de Sambalate, O Oronita Por isso eu o expulsei da minha presença Lembra-te deles, ó meu Deus Pois contaminaram o sacerdócio E a aliança sacerdotal e Levítica A última reforma que Neemias Estipulou aqui é na família... Como eu já havia... Dito... Aqui nós temos alianças de casamento... Contrárias à vontade de Deus... Homens e mulheres de Israel... Estavam contraindo matrimônio... Com pessoas de fora do povo de Israel... Com ímpios... Com pessoas que não acreditam... Na aliança do Senhor... Que não estavam vinculadas ao pacto do Senhor... E a consequência é tão nefasta que os filhos estavam deixando de ser educados na língua do povo de Deus, na língua hebraica. Portanto, qual é a consequência disso? Eles estavam sendo privados de entender a palavra de Deus. Uma vez que Deus, até então, não havia tradução de outra ordem, senão o próprio texto hebraico que era usado para a adoração, seja na sinagoga ou no templo, a lei do Senhor era lida em hebraico. As crianças estavam sendo privadas de participar do culto, simplesmente porque elas não entendiam o que estava sendo dito. Isso, estava, isso tinha tudo a ver com o próprio relacionamento, com o próprio casamento, porque era um casamento de desobediência. Era um casamento ímpio. Meus irmãos, a família, a pureza da família, é uma ênfase bíblica de Gênesis a Apocalipse. Até porque nós começamos a história do povo de Deus com o casamento, Adão e Eva, e terminamos a história do povo de Deus com o casamento, Cristo e a igreja. Família, portanto, é algo fundamental para Deus. Porque foi assim que Ele escolheu que nós nos organizássemos. E o núcleo mais fundamental da sociedade e da própria igreja é a família. Nós aqui estamos reunidos como família do Senhor, mas também, em termos menores, temos várias famílias aqui representadas. É assim que Deus deseja. Isso, portanto, faz parte da nossa vida como um todo. E casar no Senhor tem tudo a ver com santificação, com obedecer a Ele. Então, primeiramente, jovem solteiro, escute aqui. Deus não quer que você case com ímpios. Você não precisa esperar a voz do Senhor dizer para você. Você não precisa orar, será que eu devo ou não namorar com aquela menina lá do colégio, lá da faculdade? Ela é, é ateia, mas é tão bonitinha. Ele é ateu, mas é tão gente boa. Deus não quer que você se comprometa com pessoas... De fora do pacto, de fora da aliança do Senhor. Não quer. Segunda coisa, para vocês que já são casados e que têm filhos ou que estão querendo ter. Observe que a nossa fidelidade como família está vinculada também como nós educamos nossos filhos. Esses pais estavam privando os seus filhos de ouvir a voz de Deus você como você tem criado seus filhos como você tem criado o seu filho diante do Senhor é comum quando nós vamos fazer o batismo infantil, perguntarmos aos pais se eles se comprometem em ensinar os seus filhos a ler é o que diz o, o manual de culto da IPB é antigo. É muito interessante. Os pais ensinando seus filhos a ler. É interessante, porque geralmente a gente responde isso de maneira muito não pensada. O que está pressuposto aí, é que a responsabilidade da educação, seja religiosa ou formal que eu quero dizer, acadêmica, é dos pais. Não é da escola que você possa matricular o seu filho. Nem mesmo do material que você possa usar no homeschooling. Não é da responsabilidade deles, não. Responsabilidade é dos pais. Eu tive a oportunidade de revisar algum material didático do sistema case de ensino. Que... É, usado pelo Instituto Prestando Mackenzie, usado em muitas escolas do Brasil. E mesmo tendo sido feito por cristãos, muitas e muitas vezes eu peguei coisas, assuntos que claramente trariam problemas para qualquer filho de crente, para qualquer cristão, e que precisava, portanto, da presença ali dos pais. Querido, querida, Pai e mãe aqui presente. A educação do seu filho é sua responsabilidade. A educação do seu filho para aprender a ler a Bíblia. Para ap aprender a orar. Para aprender a ficar no culto. Muitas vezes os pais ficam indignados Porque quando os filhos, depois que passam o tempo no Micria Começam a ter que ficar aqui E se for deixar, alguns pais querem que os filhos fiquem até o final da adolescência Lá no Micria, né? É porque ele não está acostumado E de que responsabilidade que você acostume seu filho A estar quieto no culto ao Senhor? Não é dos professores do Micria É sua se você não tem controle sobre o seu filho, a culpa é sua. Entendeu? E se eu estou sendo muito duro, me perdoe. Neemias puxou o cabelo e bateu no pessoal. Eu não posso fazer isso com você. Então, pelo menos não com Gus. Uns menorzinhos ainda dá para bater, né? mas um cara muito grande fica difícil. Meu irmão, minha irmã, a família é a área da qual nós precisamos ter compromisso com o Senhor. Na verdade, toda, todas as áreas da nossa vida devem estar compromissadas no Senhor. Neemias termina o relato dizendo assim eu os purifiquei de tudo o que era estrangeiro e organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas cada um na sua função. Organizei também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como das primícias. Lembra-te de mim, ó oh meu Deus, para o meu bem. A história termina com Neemias sabendo a obra que ele fez, o que estava reservado para ele fazer mediante as suas forças. Mas, como eu já disse. Não cabe anemias, e não poderia caber jamais anemias, a restauração e reforma do coração. Isso só pode caber a um, Cristo Jesus. Dentro de tudo que nós vimos hoje, talvez você esteja pensando, preciso reestruturar minha vida, preciso reorganizar minha vida, e que bom que você está pensando nisso, porque eu tenho a receita certa para isso. Quem faz isso, meu irmão e minha irmã? É Cristo. É somente Cristo. É por meio de Cristo. É para a glória de Cristo. E, portanto, hoje, você é chamado por Cristo para depositar toda a sua vida diante dEle. Todas as áreas. As áreas que correspondem à sua vida, adoração ao Senhor, seu culto ao Senhor, as áreas que correspondem ao seu trabalho, em como você serve, seja o trabalho doméstico, seja o trabalho uh, formal, informal, fora de casa, e a sua família. Você poderia dizer hoje que essas três áreas da sua vida estão dedicadas a Deus completamente? Ou ainda há a presença de amonitas e moabitas dentro dessas áreas da sua vida? Quem são esses amonitas e moabitas de hoje? Desejos impuros, pecados, anseios injustos, desobediências ao Senhor, ideias erradas que, que destoam da própria palavra de Deus, mas especialmente, como eu disse no começo, o desejo tolo de achar que a nossa vida pode estar fundada e fundamentada simplesmente no nosso amor próprio não nós não nos bastamos a nós mesmos é fundamental que nós estejamos direcionando a nossa vida para amar a Deus acima de todas as coisas e nessa noite é isso que somos exortados nosso amor a Deus acima de tudo. Com esse compromisso, nós teremos a reforma e a restauração no coração que Ele mesmo tem produzido para a Sua própria glória. Oremos. Deus maravilhoso, nosso Senhor, Tua é a glória e o poder, Senhor. Nós, Teu povo, suplicamos essa noite, primeiro por perdão. Quantas vezes temos permitido, Senhor, impureza, desobediência à Tua palavra em nossa vida. E muitas vezes temos mantido esse sistema impuro em nossos corações. Ó oh, Deus, destrói, Senhor, os ídolos do nosso coração. Destrói, Senhor, os desejos impuros do nosso coração, os nossos compromissos conosco e não contigo. E Deus, dá que a tua graça e a tua misericórdia nos alcance nessa noite e que nós sejamos restaurados por ti, a fim de que os nossos desejos e anseios estejam conectados à tua vontade, Senhor, ao teu querer. A quem Tu és. E que amanhã, Senhor, seja nos nossos relacionamentos de trabalho, nossos relacionamentos com o próximo, seja no nosso casamento, na nossa família, nos nossos filhos. Nós possamos responder a tudo isso por meio da Tua vontade, da Tua palavra, Pai. Abençoa-nos, Senhor, para sermos igreja fiel, compromissada contigo, e não achados infiéis, onde não temos levado a sério a tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, pela tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém.